0: V Motolské nemocnici se povedl další zázrak. Lékaři tam transplantovali srdce teprve tříměsíčnímu děvčátku s kardiomyopatií. Šlo o srdeční vadu, která vedla k mimořádně rychlému selhávání orgánu novorozence. Transplantace srdce u tak malého dítěte je unikátní a hlavně velmi náročná. Ostatně pojďme se na to podívat.
1: Necelý měsíc po narození děvčátko přestalo pít mateřské mléko a zadýchávalo se. Lékaři diagnostikovali závažnou formu kardiomyopatie. Onemocnění, pře kterém jsou srdeční svalové buňky, chybně vytvořené. Srdce nedokáže plnit funkci pumpy a selhává. Zdravotní stav holčičky se zhoršoval a lékaři museli rychle jednat. Napojili ji na dýchací přístroj a na mechanickou srdeční podporu. Bylo nutné najít dárce a srdce děvčátku co nejdříve transplantovat. Samotná tato transplantácia bola veľmi
2: technicky náročná, pretože tento
1: pacient bol
2: najmenší pacient, ktorý jsme transplantovali. Mal 4,8 kg alebo okolo 5 kg. Keď to dieťa už je napojené na ten imotelný obeh, tak to srdce sa musí vyndať celé. Aj s těmi Berlínat a zůstane vám vlastně prázdný hrudníček. Takže e, to e, byla další ďalšia taká technická otázka, protože ten dárca byl e, štvornásobne větší, takže aj to srdce bylo obrovské. Takže tu jsme se obávali, či vlastně to vůbec u dárcovské srdce
1: se vmístí do toho hrníčka. To se ale naštěstí podařilo a srdce mělo dost prostoru, aby mohlo v malém tělíčku pracovat. Unikátní chirurgický zákrok trval více než 8 hodin a vyžadoval nejen preciznost, ale hlavně 100% koncentrace celého týmu. Motouští lékaři tak můžou mluvit o hrdinském výkonu. Na náročné operaci se podílel i Petr Bukovský, zkušený dětský kardiochirurg, který vystudoval první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v letech 2020. Až 2013 působil na specializovaném pracovišti v Londýně a během své kariéry opakovaně absolvoval lékařské mise v rámci humanitárního projektu Medavac, kde operoval vrozené srdeční vady dětí v Jordánsku, Indii, Keni a Kambodži. A teď ve svých 640 letech tedy dospěl k vrcholnému momentu své dosavadní kariéry, operaci, která zatím v naší zemi nemá obdoby.
0: A právě Petr Bukovský je naším hostem týdne. Zdravím vás, pane děkuji, že jste přišel. Dobrý den. My jsme viděli výsledek té operace, viděli jsme, jak ten průběh, no minimálně tam o něm bylo mluveno. Mě by zajímaly ty přípravy. Jak náročné jsou přípravy na takovou unikátní operaci?
2: No, přípravy... My dostaneme avízo, že se, že se zjevil ten dárce potenciální. Poměrně dlouho se vlastně rozhoduje, jestli ten dárce je vhodný pro toho konkrétního příjemce a pak už vlastně pak už vlastně tím, že jsme tu pacientku měli u nás v nemocnici, byla napojená na tu mechanickou srdeční podporu, tak jsme ji vlastně mohli začít připravovat hmm. ne nějak složitě. Nemuseli jsme ji teda volat z domova, jako se někdy čekatele na transplantaci volají.
0: Jak rychle musí člověk jednat, když má toho dárce? Jak rychle musí rozhodnout, pro koho ten orgán bude a do jaké doby musí začít ta operace?
2: To primární rozhodnutí, si budeme akceptovat toho dárce, musí být poměrně rychlé, v řádově desítkách minut. Dostaneme, dostaneme to avízo a v, nějak, v nějakém poměrně rychlém, rychlém čase se musíme rozhodnout, jestli je vhodný pro toho našeho příjemce. A tak je to řádově, řádově do hodiny. Většinou to rozhodnutí musí padnout, tak, abychom mohli začít celý ten proces, který je složitý, připravovat.
0: To je velmi narychlo, do jaké doby musí začít už ta samotná operace? Ta potom jde do určité míry posouvat,
2: záleží na tom, jak stabilní je ten dárce, v jakém stavu je ten příjemce. Tam už můžeme mluvit řádově o o jednotkách hodin, nebo dokonce se dá počkat někdy i třeba do dalšího dne, pokud je vlastně na všech stranách, jsou ti ti pacienti stabilní.
0: Konkrétně u této operace to bylo jak ten rozhodovací proces a ten ty rozmezí?
2: Velmi podobně, tak jak jsem to říkal. Myslím, že jsme si to naplánovali na další den ráno, protože to avíze přišlo o víkendu večer, v sobotu podle mě, a další den ráno jsme si vlastně naplánovali ten samotný výkon, takže jsme nad ránem vyráželi vlastně do toho toho centra, kde měli toho příjemce, toho toho dárce a my jsme zároveň začali připravovat tu tu naši pacientku.
0: Jaké jsou v takové situaci reakce rodiny, která z minuty na minutu dostane naději, že může jejich jejich děťátko dál žít. Ta rodina rodina v
2: podstatě o tom od začátku ví, že vlastně jejich dítě je je zařazeno na čekací listinu té transplantace a v podstatě jejich čas je časem čekání na to, než se nějaký vhodný vhodný dárce najde. Takže většinou jsou, jsou jsou z toho rádi.
0: Co jsou specifika té operace, kdy se opravdu bavíme o velmi malém miminku? Tak to asi není úplně běžné, jako když je to transplantace u větších dětí.
2: Je to celkově trochu náročnější. Ty, to dítě je do určité míry křehčí. Musí se tam dělat... všechny ty ty přístupy jsou menší, je to to o něco složitější. Na druhou stranu, my operujeme v podstatě celé spektrum pacientů od narození až do nějak do 18 let věku, takže zacházet s pacienty, kteří jsou takhle malí, relativně dobře dobře umíme.
0: Jsme tříměsíční miminko, tuším tady byl byl to unikát, tak to malé dítě ještě nebylo operováno? Takhle malé
2: dítě transplantované bylo, ale ne z mechanické srdeční podpory. Oprve jsme ještě, ještě o něco nebo transplantovali jsme ještě o něco menšího, menšího pacienta, ale z mechanické srdeční podpory toto, bylo, toto byl nejmenší pacient.
0: Hmm. Když se budeme pětit potom, jak za dlouho se holčička po takové operaci dostane do běžného života, nebo jak dlouho trvá ta rekonvalescence.
2: Hmm. To celé závisí na tom, jak, jak rychle se vlastně zotavuje, jak rychle, jak rychle se začnou zotavovat ty orgány ostatní, které byly taky zasaženy tím, tím nízkým srdečním bídem, jak rychle se vypořádá s komplikacemi, které, které nějaké měla. Ale řádově u běžné transplantace týden stráví na, té, na tom pooperační noce, na té jipce a potom, když to všechno jde dobře, tak se může pak přesouvat na standard. Tady u... Naší pacientky to bylo trošku delší, bylo to dáno hlavně velkou náročností, složitostí toho procesu, hmm. poměrně velkým nepoměrem mezi dárcem a příjemcem. Takže jsme museli takovým speciálním způsobem v podstatě postupně zavírat ten hrudník, tak aby se tam ten velký, velký orgán vlastně vešel.
0: Proč ten nepoměr existuje? Či je hmm. důvod k tomu, kdy to srdce je větší, než by mělo být...
2: My u každého, u každého čekatele na tu transplantaci si stanovíme požadavky na toho dárce. Většinou, většinou jsou váhové, ale zároveň potom, když už se zjeví ten konkrétní dárce, tak i vlastně rozměrové, že si, hmm. že si měříme ty rozměry. A ten důvod je, je takový, že... To dítě nemá jenom problém se srdcem, ale může mít ještě problémy i s, plicním, s plicní cirkulací. Mm-hmm. Ty plíce můžou klást větší odpor a tudíž je výhodné, aby tam byl trošku větší ten orgán mm-hmm. dárcovský, aby dokázal vlastně s tou situací si poradit, aby to vlastně dokázal utáhnout. Takže velmi často máme ten požadavek, že ten, paci- že ten dárce musí být buď stejně velký, ale spíš až třeba mm-hmm. trojnásobně větší nežli ten příjemce. V podstatě je to dané i tím, že to srdíčko, to původní je hodně zvětšené, takže toho místa v uvozovkách je tam, je tam relativně víc, takže nám to vlastně i umožní dát. Tady u toho pacienta konkrétního to, to bylo poměrně velký ten, ten nepoměr, a to nám právě to nás donutilo neuzavřít na začátku ten hrudník a teprve postupně, postupně ho dávat k sobě.
0: Teď možná hloupá otázka: Transplantované srdce roste dál? To vůbec
2: není hloupá otázka. Dá se tam tam v podstatě srdíčko, které je od dětského dárce a do dospělosti se musí musí zvětšit. To znamená, od dětského dárce, dětskému příjemci to srdce normálně roste.
0: Vy jste mluvil o některých rizikách. Jaká jsou všechna ta rizika té operace? Mluvil jste o tom, že to srdce je je větší, že to bylo v tomto náročnější?
2: Tato, tato transplantace nemá nějaká specifická rizika proti jiným i proti jiným transplantacím. Je to, jsou to vlastně běžná operační rizika, tak jako máme při, při operacích vrozených srdečních vad. Modifikované to určitě je tím, že hned po tom, co se ta transplantace provede, tak musíme začít modifikovat imunitní odpověď toho, toho příjemce. To znamená, že vlastně velmi rychle po tom, co se tam to srdíčko dá, tak musíme snížit imunitní odpověď, což může vést k tomu, že ty děti jsou ohroženější třeba nějakou infekcí.
0: Teď už máte informace, jak na tom holčička po té transplantaci Ta holčička
2: prošla... Prošla uh, tím pooperačním průběhem v podstatě očekávání. Bylo to komplikovanější hmm. pooperační průběh, ale nebylo to něco, co by, jsme, co by nás překvapilo, protože jsme to čekali. Věděli jsme, že je na té mechanické srdeční podpoře, věděli jsme, uh, věděli jsme, že je takhle malá, měla ještě nějaké další problémy, ale v podstatě. Uh, tak, jak jsme očekávali, prošla a podařilo se jí v podstatě napřed uzavřít ten hrudník, potom odpojit od ventilátoru a posléze i přesunout na standardní oddělení, kde už může být vlastně trvalé s maminkou.
0: Hmm. Takže už víte, že tělo ten orgán přijalo, že to srdíčko... Ano,
2: podle těch nepřímých hmm. známek my se, my se na to srdíčko můžeme koukat. Echem, budeme si určitě dělat biopsii z toho svalu a podle, těch, podle těch, těch známek se zdá, že to srdíčko normálně funguje, normálně hmm. se adaptoval ten organismus na ní.
0: Teď už u ní tady může být i maminka, kdy se třeba dostanou domů.
2: My doufáme, že řádově za týdny nejvíc, že tam se s náma nestráví třeba Vánoce.
0: Jaké jsou, vy asi na transplantologii se s tím setkáváte často, když zachraňujete životy, jaké jsou ty reakce těch rodin, nebo jak to vy osobně vnímáte, ten, to, když někomu zachráníte život a pak se bavíte s tou rodinou?
2: No, oni jsou, oni jsou téměř vždycky velmi vděční a my s nimi zůstáváme v kontaktu. Oni my vidíme, jak ty děti rostou, jak se jim, jak se jim zlepší kvalita života, jak začnou, začnou normálně fungovat to, co předtím nemohli. U takhle malinkého miminka to ještě není tak patrné, ale u těch větších dětí je jasná, jasná změna, že najednou může chodit do školy, najednou může, najednou může se věnovat nějakému sportu. Hmm. Takže to je, to je taková jako uspokojící věc pro nás minimálně. Máte
0: nějaký takový silný zážitek právě, kdy ten, ten rodič ve vás zanechal ten pocit toho, ano, tu práci, která dělám, je opravdu smysluplná.
2: Nemám to, nemám to jakoby konkretizované, že by to bylo jeden, ale vlastně v témě, v všech, všichni, všichni všechny ty rodiny v podstatě nám dodávají jakoby takový, takovou smysluplnost, že vidět, že to vlastně cení.
0: Vy jste v této operaci zajišťoval srdíčko dárce. Mhm. Jak taky obecně v tom oboru se třeba i mladí lékaři vyrovnávají s tím, že vlastně... Oni jsou na té straně, kdy jeden vyhaslý život zachraňuje mm-hmm. druhý život. Je to, je to složité se s tím to nějak vyrovnávat?
2: No, nemůžu mluvit za ostatní. Pro mě to je jedna z nejtěžších teda, částí. To, že se vlastně setkám s tím, s tím dárcem, kterým vím, že došlo k tragédii. Ta rodina je na tom velmi špatně, komunikuje se to. Pro mě toto je teda velmi složité a myslím si, že pro, každýho, kdo. Mm. pro každého.
0: Mm. Ještě zpátky k té holčičce. Máte teď nové srdíčko. Mm-hmm. Uh. Jak je, jaká je budoucnost? Respektive bude muset na nějakou další reoperaci časem? Jak, jak toto funguje dál? Jak ten její život se teď změní? A
2: bude muset s náma zůstat v kontaktu, budeme si ji dál sledovat, bude docházet do bude docházet do naší ambulance, kde budeme opakovaně to srdíčko kontrolovat, budeme dělat pravidelně ty biopsy, abychom viděli, jak, jak vlastně ta imunitní reakce nebo ta imunitní odpověď proti tomu štěpu probíhá. Uh-huh. Ale uh, pravděpodobnost, že nebude mít žádnou další operaci, v nejbližších několika letech je velká. Myslíme uh-huh. si, že, že to srdíčko by mělo dobře fungovat a z naší zkušenosti, která není nějaká obrovská, víme, že, víme, že ten dětem se daří dobře a... Uh, Re- retransplantaci vyžadou opravdu výjimečně.
0: Mm-hmm. A když se budeme bavit o nějakých celoživotních omezeních, třeba je to u srdce, tak jestli třeba o sportu, nebo... Mm, ty, děti, ty děti mohou
2: se věnovat nějakému běžným fyzickým aktivitám, mm. pravděpodobně nebudou nikdy vrcholovými sportovci, ale e, jejich limitací určitě bude ta léčba, která musí trvale probíhat. Toho nesmí vlastně nikdy ustoupit. Trvale budou br- brát léky, které snižují ty imunitní odpověď. Mm. Tak to je asi.
0: A celoživotní, jak dlouho takové transplantované srdíčko vydrží, když se tam takhle
2: hloupě? Naše zkušenosti nejsou až tak dlouhé. My jsme takový soustavnější transplantační program zahájili v roce 2014. Výsledky jsou poměrně pozbudivé. Jsme srovnatelní s ostatními vyspělými centry ve Spojených státech nebo v západní Evropě. Ta mortalita, vlastně kolik těch dětí zemře po transplantaci je velmi nízká v tom našem souboru a my můžeme soudit jenom z těch dat vlastně zahraničních a tam třeba median přežití, to znamená, kdy ještě žije polovina lidí po transplantaci je 20 let. My takové takové dlouhé sledování nemůžeme mít, protože jsme zahájili teprve před tím deseti lety, ale můžeme si to takhle odhadnout. Doufujeme, že se ještě vlastně z kvalita té péče zlepší, možná se zlepší i i, i ty léky, které, které se, se těm dětem podávají, takže by to mohlo v podstatě teoreticky být ještě, ještě lepší. A
0: po těch 20 letech je evitu, eventuálně nutná tedy reoperace? Po
2: 20 letech žije polovina těch, mm-hmm. těch pacientů. Mm-hmm. Někteří prodělají nějaké další chirurgické zákroky, ale, 20, mm-hmm. ale 50 jich žije. To je ten medián přežití. Mm-hmm.
0: Jaká by byla naděje té bez té transplantace? Vy jste říkal, že byla na té, na té pumpě. Mm-hmm
2: myslím, myslíme v podstatě, aby se člověk stal kandidátem transplantace srdce, tak se musí dojít do stavu, kdy už mu není pomoci nějak jinak. Že v podstatě my eskalujeme tu léčbu konzervativní, pomáháme té srdeční činnosti tak, aby by to zvádla a když už vidíme, že vlastně nemůžeme dál pokračovat, navyšovat a tomu pacientovi se daří dál hůř, tak ho dáváme na tu mechanickou srdeční podporu a zařazujeme do toho toho čekací listiny té transplantace. Takže velmi pravděpodobně by bez bez té operace nemohla žít. Pravděpodobně by byla na té mechanické podpoře, která umožnila dočkat se vlastně toho, toho orgánu.
0: Když se podíváme na statistiky, tak těch dětských transplantací je obecně méně. Je to tím, že těch pacientů je méně, že těch problémů dětí je méně nebo těch dárců je méně
2: my od toho roku 2014 jsme, jsme provedli 31 transplantací u 30 dětí. Mm-hmm. Jednu retransplantaci a to je teda zásadně méně, než lidi dělají dospělá centra, jako je IKEM nebo, nebo CKTH, kteří dělají dohromady asi 80 nebo 90 transplantací mm-hmm. za rok, takže to číslo naše průměrné je 3 za rok a je to mnohem, mnohem teda menší počet. A je to tím, že většina těch dětí nebo většina těch pacientů se srdečním selháním je konzervativně zvládnutelná. To znamená, je možné pomocí léku je udržet bez toho, že by se zařadili na tu čekací listinu té transplantace. Určitě je limitem počet dárců. Někteří pacienti čekají na toho svého dárce delší dobu. To tak je. Těch dětských dárců v podstatě naštěstí není tolik.
0: Hmm. Vaše klinika fakultní fakultě motol, se specializuje právě na ty, na ty dětské eh, transplantace. Mm-hmm. Jak byste se dostal k tomu, že budete dělat dětské transplantace?
2: No, já jsem se stal součástí dětského kardiocentra v roce 2008, kam jsem přestoupil z dospělé kardiochirurgie, kde jsem pracoval a pro mě to byl jako jednoznačný krok, když jsem viděl, jak, jak vypadá ta medicína, která se dělala v kardiocentru, kde jsem do té doby nebyl, tak pro mě bylo jednoznačné, že vlastně chci dělat dětskou kardiochirurgii a to, že jsem se stal součástí toho transplantačního programu, tak to se rozumělo samo sebou, protože nás je poměrně málo, hmm. takže vlastně všichni musíme být součástí toho, toho transplantačního týmu.
0: Pracujete s dětmi, dětem zachraňujete život, ale vidíte i tu druhou stránku dárců, Máte nějaký nejsilnější zážitek, který víte, že, že ve vás zůstává, který vás během vašeho zaměstnání, vašeho poslání poznamenal?
2: Určitě těch, určitě těch zážitků, které mě ovlivnily, na které dotyčka, myslím, je, je poměrně hodně. Uh-huh. Některé jsou špatné, kdy prostě to neprobíhalo dobře a viděl jsem, že jsem něco mohl třeba udělat jinak, tak to si, to si rozhodně sebou nesu. Nějaký několik...
0: příklad toho hezkého, nějakého pozitivního?
2: A určitě některé z těch transplantací proběhly úplně hezky a ty, 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 děti se, ty, ty děti se strašně zlepšily a daří se jim dobře a přichází a vypadají, vypadají výborně. Dostali se až do dospělého věku, tak to je v podstatě naplňující, ale konkrétně nějaký speciální. No,
0: řekl mi nějaký rodič něco, na co třeba nezapomenete, rodič nějakého dítěte? Ne,
2: takhle, takhle konkrétně ne.
0: Ale vydáte, vy jste mluvil o těch deseti letech transplantování, hmm. vydáte pak své pacienty na těch kontrolách? To se potkáváme, většinou je to náhodně,
2: protože oni nechodí primárně za hmm. kardiochirurgem, ale chodí vlastně do té, do té ambulance, která se, se stará o ty, o ty děti po, transplantace, po transplantaci. Takže tam je v podstatě spíš náhodně potkáme hmm. takové většinou milé setkání. Oni jsou rádi, já jsem rád, že je vidím, vidím jak vyrostly, tak je to, je to hezké.
0: Pane doktore, vám moc děkujeme za tuto debatu i za to, co děláte.
2: Tak děkuju.